0: Tere tulemast kuulema Rahva Tervise Akadeemia podcasti. Mina olen Kaire ja minuga vestleb täna toitumisnõustaja ja koolitaja Tuuli Taimur. Täna siis osas tuleb jällegi juttu lastetoitumisest, aga sel korral peatume põhjalikumalt sellisel teemal nagu selektiivne toitumis Lisaks räägime ka toitumisharidusest ja sellest, kuidas koolides ja lasteasutustes täna toitumisharidus korraldatakse ja ka seda, et mis on siis Tuuli kogemus erinevate tegevuste läbi viimisele. Tere, tuli. Tere, Kaire! Aga alustame sellega, et räägi kõigepealt natuke kuulajale, et mis on sinu teekond toitumise eriala juurde?
1: Mina jõudsin toitumisnõustamise nii tänu oma lastele, et peale laste sündi, äh, toimub ikka enamasti naistel selline mingi väike, äh, ümber mõtlemine ja, ja siis ma hakkasin äh, esiteks tahaks oma veebikilaodest lahti saada ja teisest küljest ka lastetoitumise osas äh, vaadata paremini seda, et kuidas ja mida siis sinna toidulauole panna, et see oleks võimalikult mitmekesine. Ja, ja kui siis oli ühe lapsega küll siin laktoosikalguses natuke pahuksis ja, ja kõht ei toimind ja, ja siis ma hakkasin uurima seda asja, et mida ja kuidas siis oleks õige, õige süüa ja kuidas siis need valikud teha. Ja, ja kui vaadata interneti, siis internetist leiab neid tõdesid ja pooltõdesid ja, ja üksteisega vastu käivaid soovitusi ju palju. Nii et ma siis otsustasin, et ma lähen siis, üritan sinna juurde juurde jõuda ja, ja sellest asjast ise sõtti saada. Et alguses küll täiesti ise enda jaoks, üldse mitte selle mõttega, et ma kunagi võiksin Tegut tegutseda. Aga sealt see huvi, kui sa juba sellega tegel, et see huvi läks kasvuseleks suuremaks ja, ja siis tulid sõbrad tuttavad. Ja, ja kuidagi niimoodi märkamatult olingi ma siis selle nii-öelda toitumisnõustajana juba vaikselt tegutsemas. Ja kui ma siis otsustasin ühel hetkel, et ikka veel on vähe, tahaks natuke veel rohkem teada, et siis ma lisaks toitumisnõustaja õppele väksin ka Tartu Ülikooli, et natukene ennast siis rahvatervise alal täiendada ja, ja selle kohta rohkem teada saada, nii et, et sealt ka siis magistrantuuri lõpetamine, nii et, et kuidagi hästi loogilise jadana kulges minu tee selle toitumise ja toitumisnõustajani. Ja, ja eks tegelikult igapäevaselt oma lastega toimetades läheb mul neid tarkusi igapäevaselt vaja, nii et on millega tegeleda. Et minu selline huvi ja, ja keskendumine laste toitumisele ja, ja sellise selektiivsete laste toitumisele tuleneb tõepoolest minu isiklikust Sellisest kogemusest kodus, et kus ma olen ka pidanud neid toidulahinguid ja, ja, ja murdnud pead ja murran siieni pead selle üle, kuidas siis ikkagi veel paremini seda me nüüd või seda isegi mitte me nüüd, vaid need toiduvalikuid siis lapsele paremini meeldivamaks teha ja, ja kuidas seda mitmekesistada. Jah, see on minu selline südamekutse küll kõige muu kõrvalt, mis ma, mis ma igapäevaselt teen. Nii et see puhtalt praktikast on see saanud sellist rakendust nüüd ja huvi edasi uurida seda teemat. Et ma olen väga rahul selle, väga õnnelik selle üle, et, et mu töö on niivõrd mitmekesine, et ma saan küllest lastega peresid toetada neile tuge ja nõu anda, kui on vaja, sest mul on endal seisiklik ja ma tean, kui oluline ja kui keeruline see võib olla, aga teisest küljest olen, ma tõepoolest igapäevaselt nõustan ju ka lihtsalt töitumisnõustajana, kliente erinevate teemadega, aga ka kuulitan, et, et see laste teema, mitte nüüd ainult selliste selektiivsete ja, ja sööma saamise osas, aga ka erinevad koolitused ja töötoad, mida me teeme, mida ma teen lastele ja, ja nii on see siis Tartus meil see kokkamisklubi Tallinnas samamoodi või on see need koolitused haridusasutustele nii et, et see lastega töö ka sellistes lasteasutustes on üks osa, loomulikult ka personali, kooli personali või, või kes siis üldse lastega kokku puutuvad laste söömisega et ka nende koolituste osa. Ja toitumisnuste õppes olema ka siis koolitaja.
0: Aga kuidas need vanemad saavad vahet teha? Kuidas nad saavad ära tunda, et millal on tegu sellise loomuliku arenguetapiga ja millal peaks rohkem tähelepanu pöörama?
1: Selektiivne söömishäire on see, mis tuleb tegelikult küllaltki nagu varajasest east peale, et Et, et no, seda on lapsevanem tunnetav ära tõenäoliselt. Kui on vanemal põhjust muretsemiseks, et kas mu laps nüüd on kumba kategoorias seda jääb, et kas ta on lihtsam valiv sööja või, või seal on midagi tõsisemat, aga et tegelikult tuleks siis jälgida, et milliseid eelistusi siis laps teeb, kas ta sööb kõigist toidugruppidest midagi kas see on tekkinud võibolla lapsel peale mingit väga tugevat negatiivsed sündmust, et näiteks tal on kõhu kripp või, või mingisugune selline seede probleem ja ta sööb midagi ja siis seost, no, ta näiteks oksendab selle peale ja ta hiljem ei taha seda toitu süüa selle pärast, et, et see seostub tema jaoks selle ägeda haigusseisvõndiga selle oksendamisega. Või kui mõni toiduaine paneb kõhu valjutama, et siis ta võib seda hakata vältima. Et nad siis kindlasti midagi tasuk uurida ka siis pere- või perearsti käest, et, et kui laps mingisugust teatud toiduainet väga tugevasti välistab, et, et kas see võibki olla talle kuidagi problemaatiline ja, ja panna kõhu valutama ja, ja olla seal taga midagi enamat. Aga et kui me räägime valikutest, et siis pigem jälgidagi, et millisel hetkel need muutused on tekkinud lapses, äh, lapsevalikutes, Ja, ja kui olulisel määral need valikud siis piiratud on et, et kui see on toimunud järsku ja äkiliselt mingil hetkel ja kestnud tema kuu aega kui need sellised toidusõjad või tülid selle söögi kordade ümber on juba kestnud pikemat aega siis, siis tasuks abi ja nõukisid igal juhul.
0: tihti peal kuuleb sellist väidet, et ega laps sõnnelga ei jäta et Et, et kui ta nüüd mingi ei söö, et küll ta lõpuks ikka söög, sööb. Et ma olen aru saanud, et see ei pruugi alati tõele vastata, et võib juhtuda ka, et laps jätab ennast nälga. Ja,
1: see on selline üldistus, mis enamasti küll peab paika, selles mõttes, et kui me räägime sellisest valivast sööjast, siis kui see laps on ennast toitnud päeva jooksul kas küpsiste või piimatoodete või millegiga siis tal põhitoidukorra ajal tõepoolest ei ole kõht täis ja kõht tühi, et siis ta süüa koos perega ja, ja seal tulevad need sellised see valiv käitumine aga kui laps tõepoolest ei suuda teatud tekstuuriga toite süüa, kas näiteks tükke Või vastupidi hästi pehmeid, selliseid püree-taolisi toite. Et siis, kas mingid lõhnad või, või maitsed ei sobi, siis ta võib tegelikult väga oluliselt neid valikuid piirata ja tõepoolest jätta ennast selles mõttes et, et siis, no. Ja tavaliselt tegelikult ka selline no, vanemane me ikkagi ju soovime, et laps sööks, ja siis me võime hakata ka täiesti nagu head soovides aga teadmatuses siis neid valikuid ka ise kitsendama et nagu nii selliste selektiivsete sööjate puhul uute asjade menüüsse toomin on väga keeruline ja et siis laps midagigi sööks et siis me pakume siis seda mis on turvaline toit aga no see paratamatult mõjutab kogu pere toidulauda Mhm.
0: Mm Üks teine selline lugu, mida ma olen kuulnud, mis on siis valiva söömised, valiva või selektiivse söömised, aga on ka, et, et kui on juhtunud võib pole mingi dramaatiline sündmus, et üks, üks lugu, mida ma olen kuulnud, et väike laps kaotas oma isa, et peale seda ta lõpetas no, suuresti söömis ära ja seda seostatakse siis sellega, et et väiksel lapsel on väga vähe võimalusi ennast ümbritsevat kontrollida, et söömise piiramine või kontrollimine on siis üks neid väheseid hoobasid, millega laps kontrolli tunnetus saab. Et kuidas sina kui ekspert seda lugu kommenteerid?
1: Kindlasti on, on sellel oma, nii-öelda, See niimoodi ongi, et kui lapsed, no nagu noh, sõtlesid, neil on väga vähe võimalus kontrollida selle seda, mis nende, nendega toimub, mis nendega on, et siis toit on üks see ja, ja seal lapsed tõepoolest püüavad ennast siis kehtestada ja, ja kui te mõtlete nüüd, kes on vähegi lapsevanemana oma lapsega vaielnud mingisugust toidukordade üle, kas ja miks midagi peaks sööma või, või kas see toit, mis nüüd täna ema või isa tegi, sobib või ei sobi süüa ja võibolla laps eelistaks hoopis midagi muud, et siis tegelikult see ongi see koht, kus laps üritab siis ennast kehtestada, et, et meie vanemana jällegi kuidas meie reaktsioon on, kui laps nõuab meie käest ikkagi õhtul selle suppi asemel hoopis makarone haklihaga ja me selle talle pakkume siis, siis me selles mõttes jällegi natuke anname seda mõista et, okay, et see kont noh, kontroll on äh, selle üle mida ma söön, on nagu lapse käes ja, ja me peaksime vanemana siis seal tunnustama tegelikult lapse kontrolli selle üle, kui palju ta sööb Et meie vanemana saame soovitada ja öelda, et aata, täna me võiksime no, muidugi loomulikult lapse sellist äh, isu ja lastevalikuid valikuid siis nagu arvestades, aga omalt poolt siis natukene võib olla mugandades, et, äh, et teha nii-öelda okei, okay, et okei, äh, täna on see, aga selle koguse üle otsustab tõepoolest laps, et äh, kui me nüüd jõuame sellise kontrolli küsimuse, nii, siis äh, see mh, nagu vanasti oli... Ja reegel, et äh, taldrik tühjaks, äh, enne lauvast ei tõuse, et siis seda ma loodan, et äh, jääb järjest vähemaks, et, et sellega me võtame lapselt selle kontrolli ära ja, ja paratamatult tegelikult see viib nagu iga surve viib vastusurveni ja lõpuks see võib viia nagu ikkagi teatud määral mingisugust laadiprobleemide nii siis söömisega seoses, nende valikutega seoses. Nii et laste osas meie küll kujundame neid valikuid, aga otsuse, et kui palju laps enda talrikule tõstab, kui palju ta sellest ära sööb, peaks jääma ikkagi
0: lapsele. Mm -hmm. Et ma nüüd sellest vastusest tulenevalt kaldun natuke see kergema käsituse juurde korraks, et vist mis tõenäoliselt väga paljud lapsevanemad ära tunnevad. Et kui konsentsuses juba üks toit on valmis tehtud, Ja siis laps teatab, et äh, aga ma täna seda ei taha, et ma tahan hoopis makarone. Et mis siin võiks olla selline äh, tasakaalukas lähenemine?
1: Siin oleks hea tasakaalukas lähenemine see, kui äh, selgitada lapsele, et, äh, et äh, ma tean, äh, sulle maitsevad need makaronid ja me teeme seda homme. Aga et, äh, täna oleme me teinud siis sellise või ema on teinud siis sellise toidu ja, ja noh. Täna kogu pere nagu seda, et sellist eraldi cateringi lapsele me nagu tegelikult võimaldada ei, ei tohiks, et, et me ka jällegi anname natuke nagu vale signaali ja, ja lõik, anname siis, võtame ära selle võimaluse, et ta võib olla hea meele ka sööks siis seda toitu. Mis ei tähenda seda, et, et ei, makaroneme teeme homme, täna on meil see supp ja sa pead seda suppi sööma. Et siin jääb nagu lapse enda selles mõttes otsustus. Äh, loomulikult võib siin tekida olukord, kus lapsut lõpeta ka poolest Mulle see supp ei meeldi ja ma seda ei söö. Aga siis, et hiljem mälistada nagu see, et laps siis nagu täidaks või, või, või teeks siis omad valikud hiljem millegi muu pealt, kas küpsiste või, või mingisuguse leiva pealt. Et, noh, kindlasti vanemad teavad juba ju milliseid toit lapsed hea meelega sövad, milliseid, hea meelega mitte, et siis midagi seal toidulaual võiks olla sellist, mida laps ka saab süüa, aga see ei tähenda seda, et see oleks siis eraldi valmistatud lapsele toit. Et kõige paremini äh, mõjubki see, kui teha lapsega juba eelnevad kokku et, et et Mul oli mõte, et ma teen täna kala, mingisugust, äh, kas siis riisi ja köögiviljade ka sinna kõrvale. Kuidas see sulle tundub, et homme me võime teha siis seda, seda toitu, ma tean, et see meeldib sulle rohkem aga et läbi rääkida, et vanem ikkagi nagu jääb sellele, selle valiku panema.
0: Just, et tegame veel lubama last ka suverijate sõu, eks? Just, mis siis, et ma
1: tahan minna. Et
0: see tundub see väga pärane, aga toiduga on, et järele on mõselt tihti ja. kergetulema. Just. Aga minnes nüüd tagasi veidike see keerukama teema juurde, milleks on sensoorne söömiseire või selektiivne ja sensoorne söömiseire. Et sa mainisid sissejuhatuses, et sul on ka sellega isiklik kokkupuude. Plus sa oled töötanud laste ja peredega, kes selle murega kokku puutuvad. Räägi palun natuke lahti, mida see ühe pere jaoks tähendab, kui tuleb välja, et, et nende lapsel on selektiivne söömine.
1: No kui nüüd mõni kuule ja ennast ka saab samastada selles samas situatsioonis, siis ma arvan, et nad teavad väga omast käest väga hästi. Et see tegelikult on üsna keeruline, kui just kui peaks hakkama tegema toitu täiesti teistmoodi ja need toidud, mida võibolla ise tahaks teha, ei ole lapsele meeltmööda või ta välistab neid, ta ei söö. Et minu enda kogemus on tõepoolest ka ühe oma lapse pealt, et, et kuidas siis... Kuidas siis ise selle juures ellu jääda ja kuidas toita siis nii-öelda nagu lapsele, võimaldada lapsele äh, piisavalt äh, siis äh, mitmekesine toit, aga samas äh, pere menüüd siis äh, jälgida. Et see tegelikult on väga keeruline ja siin on kindlasti neid äh, mõjutajaid jällegi ka väga palju, et ma ka alguses ütlesin, et, et äh, selle pere... See pere ei ole nagu üksinda selle, selle murega, et see hõlmab nii neid tuttavaid sugulasi, kellel käiakse külas, laste ajas, kui need valikud on väga väikesed, et kuidas siis seal poolt on see mõistmine, tugi, aru saamine. Et see on väga, väga keeruline olukord tegelikult lapsele perele.
0: Oskad see niimoodi kodus iseselt tuua välja olukordasid või näiteid, et mis see nende igapäeva jaoks tähendab? Lisaks siis eraldi siis muudatustele toidu valmistamises.
1: Ehk nende igapäev ongi tegelikult selline pidev mõtlemine siis selle üle, mida siis nagu noh, kõige tavalisem näid, et mida ma siis õhtuks süüa teen või mida ma lõunaks süüa teen sellist, et, et nagu kõik sööksid et see oleks lapsele vastu võetav seal ongi hästi palju seda, seda mõtlemise ja nubutamise kohta et kuidas teha siis nii öelda nagu üks toidukord nii et kõigile sobiks et see on selline üks, üks nõns teine asja on kindlasti et kui nüüd minna kuhugile välja sööma, millised valikuid ma siis saan teha või kui ma lähen kusagile tuttavatele külla kusagile sünnipäevale et kas seal on seda toitu mida siis mu laps sööb et no, raskematel juhtudel võibki see viia ju selleni et laps ei taha enam neid sotsiaalseid selliseid kontakte sellepärast et see on tema jaoks keeruline ta tunneb et ta nüüd eristub kuidagi ta ei, ta ei taha sellega silma paista ja kui sellele tähelepanu pööratakse siis on ka keeruline Et, et selles mõttes planeerimine ja, ja see laveerimis seal enda valikute vahel ja kindlasti see on väga stressirohke et lapsevanemana sa ju tahad anda parimat ja, ja kui siis mingil hetkel tekib selline tunne, kus ma ei oska kas seal taga võivad olla mingid erinevad kas süütunde et ma ei saa viisavalt hästi hakkama või, või abituse tunne või mingid muud sellised äh, tunded, emotsioonid, äh, siis äh, tegelikult see söögikord võibki olla üks selline meeletu stressiallikas nii lapsele kui lapsevanemale. Ja, ja tegelikult ma soovitan sellises, äh, sellistes olukordades, kus on tõepoolest äh, toidukorrad, äh, sellised väga pingelised äh, stressirohked, Käib selline sõda selle üle, et kas ja kui palju süüa, et, et siis ma soovitan küsida, küsida abi. Et seal on äh, erinevad, äh, selliseid nüanssi, erinevaid, selliseid nansse, erinevaid tegureid, millega vähe vähehaaval edasi saab hakata liikuma sellest äh, probleemsituatsioonist eemale.
0: Siis erinevad nagu, taktikad.
1: Just, erinevad taktikad, erinevad tehnikad, et mm -hmm. kuidas nendele olukordadele läheneda.
0: Kui äh, peres kasvab veel lapsi lisaks, äh, lisaks siis äh, selektiivsele söögi sövi mida nende jaoks kogu see olukord tähendab?
1: No siin võib olla jällegi mit, mitu erinevad sellist äh, mõju, et ühest küljest, kui äh, muutub äh, peretoidulaud, äh, siis muutuvad ju ka õded nii söögid et võib minna see valik kitsamaks, kui ta võiks olla teisest küllast võib see tulla natukene ka selline nagu ma nimetasin, et kui laps läheb lasta ja ütleb, et ma sõber ei söö mingit asja ja tuleb koju teatab, et ta oma lemmik toitu näiteks ei söö enam ühel päeval et tundub vanemale mõistmatu. Et tegelikult võib see mõjutada ka peresisaselt selliseid natuke mustrit, et kui, kui vanem õde või vend ees ütleb, et ma seda ei taha ja ma toda ei taha, et siis mingil hetkel noorem võib võtta ka seda sellist suhtumise poolt või sellist natuke üle, aga noh, see on kindlasti erinev sellest, kellel siis nagu tõepoolest on see selline sensorne tundlikus või, või selektiivsus. Et, aga kindlasti see valikute pool võib olla siis selline et seal on väga keeruline ka lapsevanemal et noh, mitte, mitte siis tuua esile seda, et näed, et sul õde või vend sööb nii kenasti, et noh, miks sina ei võiks siis nagu kuidagi paremini ja noh, püüa ikka ja, ja, ja sellist, sellist natuke sildistamist ja, ja kommenteerimist, et see on on võib olla selline, mis tuleb võibolla kuidagi, nii et isegi tähele ei pane. Et need on võibolla sellised üks, ühed näitad sellisest pärast.
0: Mm -hmm. Mul tekib siit kohe küsimus, et kuidas, kuidas siis seda nooremat tõde või vende jällegi omalt poolt veenda, kui nad võtavad üle sellise sellise mustri, et ma ka seda ei söö noh, neile ju ei saa öelda niimoodi, et kuule, aga sina ju ei ole selektiivne sööja et hakkab pihta mm -hmm. on sul siin nõuan, et, et mis taktika võiks seal aidata peresid
1: ma arvan, et kui on päris väikesed lapsed, et siis ikkagi sellist noh, kui minnakse tähelepanu mängimise peale, et see natuke võib olla selline, et ma siis tõmban ka endale tähelepanu, et kui kui vanem eespool, kellel näiteks on, noh, oletame, et vanemal lapsel on selektiivne toitumine, et siis noorem tahab ka just kui tähelepanu, et siis sellele mitte eraldi tähelepanu pöörata. Et taha, et noh, sina ka, ja nüüd ma hakkan sinuga ka siis neid toidusõdasid pidama, nagu ma võibolla selle teise lapsega teen. Teisest küllest, kui laps on juba selline laste aia, Last, laste ja, ja kooliaaline ja annab näiteks rääkida et aha, et sa ei söö seda nii, aga et sa näiteks varem sõid, et mis juhtus et, et noh niimoodi lihtsalt äh, võtta natuke nagu partnerid selles osas et okei, et väga huvitav et mis see nüüd siis on ja niimoodi mitte, mitte nüüd see, et me võtame istume laua taha ja nüüd me hakkame rääkima et kuule, mis probleem nüüd on vaid lihtsalt tundes huvi rääkides ja, ja ikkagi edasi pakkuda seda toitu, millest ta siis nüüd arvab, et võibolla olla pärast ei taha. Et nad no seal ka selgitada, et, et mis see põhjus siis on. Et võibolla õnnestub see niimoodi ka jutukäigus välja selgitada. Aga ma soovitan, mida mina olen nende aastate jooksul oma kogemusest õppinud, et, et kui jääda nagu selles sellesse probleemi kinni. Ehk, et äh, vaadatagi kui iga toidukord hakkab peale, ma tean, ma juba tean, mis sealt tulemas on, kui see lapsed sinna laua taha tulevad, et siis tasub lihtsalt täiesti sügavalt sisse välja hingata. Ja kui laps tuleb laua taha, ütleb, et äh, ma ei tea, ma ei taha ja songi, et siis et tea, et äh, ma tean, et Et, no, aksepteerida seda tunnet, mis lapsel on aga mitte sinna ise kinni jäädes, et, et viia siis see teema, kus kelle mujale tähelepanu fookus sellelt äh, probleemilt nii ära et viia, et okei okay, et, et räägime hoopis sellest, et kuule et kuidas sul täna koolis või lastajas läks või kuule, et sa tegid enne midagi huvitavalt seal, et räägi sellest et siis äh, see fookus läheb sellelt äh, söömiselt ära või sellelt mõni-öelda muure kohalt.
0: Enne meil oli äh, jutuks ka külaskäimine ja väljapool kodusöömine. Et, äh, minu tunnetus on, et, äh, et kui me ei ole kokku puutunud äh, sellise probleemiga, siis võib olla päris raske mõista äh, ja kerganda hinnanguid, et äh, ei ole ma ka ise süüst puhas. Äh, kuidas sa siin jällegi nii omast kogemusest kui eksperdina sa teemad kommenteeriksid
1: hinnanguid tuleb tegelikult väga kergesti väljast poolt tõepoolest, et siin tuleb lihtsalt siis rääkida kui on võimalik vähegi noh kas on siis vanavanemate ka tegemist Äh, lähisugulastega või suprade tuttavatega, et siis selgitada seda, et äh, mitte lapse kuuldas, äh, vaid eelnevalt, et äh, ma eelistaksin kui, kui kõik need teemad, mis on seotud toiduvalikutega või, või kuidagi selle söömisega, et äh, me nendest ei räägi, et see meie perel on, on natuke teistmoodi, mis põhjusel nad on teistmoodi, noh, kui on vaja, aga ei pea, et lihtsalt see on, see on meie peres, on niimoodi ja, ja meil oleks hea meel ja meil oleks nagu hea, kui te ei, ei kommenteeriks seda kuidagi. Ka endal tegelikult tuleb väga kergesti, võib teine kord tulla, et nad aga see ei söö ju seda või, või noh, kõik sellised hästi tavalised laused, mis tegelikult on hinnangulised, et kui kuulda seda ka kuskil poes, kuidas lapsevanem ütleb lapsele, et nagu et sa ei või söö seda, et miks, sa, miks sa küsid näiteks seda puuvile. Või, või, või kui keegi kommenteerib, et mis sul laps ei söö, neid asju või teisi asju. Et, et siis tegelikult kui teha seda lapse kuuldas, siis no, paneb tundma last tegelikult halvasti või ta saab selle sõnumi, et, et ma ei ole nagu kei okay, või, või see on nagu probleem. Et selles mõttes ma soovitan alati rääkida ja selgitada, Ja kui on äh, mingil põhjusel, kas laps ei söö ühte või teist äh, toidugruppi või, või, või mingit toiduainet, et siis ka lasta ja see koolis oleks hästi hea, kui see persoonali ka läbi rääkida ja, ja anda siis nii-öelda see omapoolne soovitus, et, äh, et sina te oskavad arvestada. Et, äh, teine kord ei olegi asi selles, et, äh, et äh, ei, ei taha keegi arvestada sinu lapse mingi teistmoodi valikutega vaid sellest nii olda eelnevalt teada anda ja põhjendada või selgitada, et meil on selline asi ja, ma palu, ja mul oleks hea meel ja see oleks väga terve, kui te sellistes olukordades käituksite nii või teisiti. Siin on kindlasti nende inimeste ka suhtlemine ja, ja nende inimeste pädevus, kes siis lastega tegelevad ja kokku puutuvad.
0: Mm -hmm. et suuresti jookseb läbi selline teadlikuse tõstmise küsimus
1: jaa, absoluutselt
0: no, oleme sujuvalt jõudnud, jõudnud laste laste asutuste persoonali juurde et kuidas kas olus lasta lastaajas või koolis kuidas kuidas seal töötajad saavad kõige paremini toetada selektiivselt söövad last Sellist ühte head
1: retsepti, et ma nüüd ütlen ühe lausega, et tehke nii ja siis ongi kõik väga hästi, seda ei ole, et pigem, nagu sa ütlesid, see teadlikus, kuidas selle lapsega tegeleda, ehk et see ei ole lapse enda vabavalik, et ma ei söö, kui me räägime päris tõesti sellisest selektiivsest söömiseirest, et seal nende lähenemiste et lähenemised on erinevad küll aga mis võibolla oleks kõige läbivam on see, et mõnes mõttes nagu aksepteerida seda et see laps on lihtsalt teistmoodi ja, ja olla selle juures siis nagu rahulik ja toetav et kui me räägime lasteäädades või koolides et siis kindlasti see et et kas see laps saab ise endale näiteks toitu tõsta, kas need toidud puutuvad oma vahel kokku või mitte, kas, kas see laps peab ilm selle taaldriku tühjaks sööma. Et kui ongi näiteks noh, näide koo, sellisest kooli söögi kus laps võib olla tahaks proovida erinevaid toite, mida seal siis on pakutakse, aga ta peab selle ilmtingimata ära sööma, mis ta on endale kõik tõstnud. No, et laps nagu nii tegelikult, kui ta on selline valisööja või ettevaatlikult endasse toitudesse suhtub, aga ta ei tõstagi endale ju üldjuhul sellist suurt taldriku täit. Aga kui see vähene, mis ta siis tõstab ja ta peab selle ilmtingimata ära sööma, siis ta ei, no, ta ei või saa olla kindel, kas talle see maitseb. Võibolla talle ei meeldise tekstuur või see õhk või mingi muu väike nüöns, mis tema puhul on iseloomulik. Ja ta ei tee seda, ja ta saab pärast siis pahandada, sellepärast, et ta selle toiduse prügikorvi või prügikasti valas. Et selline asi kindlasti pärsib lapse olekult ka proovida koolis süüa. Et need on sellised nüönsid, mida, mida nagu tasuks teada ja mille pärast tasuks oleks hea, kui see teadlikus oleks kõrgem ka sellistes haridusasutustes, kes võibolla igapäevaselt ei töötagi lastega, no selles mõttes nende toitumise alaselt, aga kes nagu söömise harjumustega
0: kokku puutuvad. Me oleme nüüd rääkinud lastest kui selektiivsetes sööjatest, mm -hmm. aga kas sama praktikas oled kohanud ka täiskasvanuid, kes jätkuvalt on kes koht pusivad selle küsimusega?
1: Jah, oh ja. et äh, tegelikult äh, vähemal või suuremal määral, kes, kes on minu kui nõustaja ja vastavadele jõudnud, et nad igal ühel meil on omad äh, harjumused, kuidas mida äh, valida, aga on äh, On inimesi tõepoolest, kes teatud toidugruppide või teatud toitude osas on väga, kas siis ettevaatlikud, uute toitude osas on väga sellised, et, no, et ma ei ole nüüd väga kindel, kas see võiks mulle meeldida ja ma igaks juhuks ei hakka, sest mulle ei meeldi näiteks toitu ära visata. On olnud ka selliseid juhtumeid, kus tõepoolest on siis väga, väga piiratud toitumine olnud. Ehk, et, et kui ongi seotud see selliste, noh, kuni okserefleksideni ja, ja selliste nüansideni, kus teatud toidulõhk juba tekitab väga, väga tugeva sellise füsioloogilise reaktsiooni et, et no seal ei, ei piisa siis nüüd ainult minu kui toitumisnõustaja soovitustest et seal on kindlasti ka selline psühhoteraapia vajalik et kui on juba väga tugev et, no et seal võib olla nagu see muud sõnansid aga üldiselt selline kuidas neid toite uusi toite oma menüüse võtta no sellega ma puhut, olen nagu kokku puutunud küll äh, palju
0: Kui nüüd äh, vanem on saanud aru, et äh, neil ikkagi on tegu tõsisema probleemiga, et pole lihtsalt see valiv söömise tap, äh, mis on tihti hea kas jootud. Mm -hmm. Mida nad peale saavad hakata või kuhu nad võiksid pöörduda? Mis on esimesed sammud, kus kohas selle küsimusega tegelema hakata?
1: Uh siin sõltub nüüd sellest, kui head suhted kui hea kontakt on näiteks kas pere või perearstiga, kui on võimalik küsida selles osas või kui on kahtlus mida kindlasti ise saab teha on see et jälgida seda lapse menüüd ja, ja vaadata natuke kõrvalt seda, kuidas toitumine või millised need toidukorrad on et kui sellised stressirohked nad on ja tegelikult selleks et pöörduda abi küsida ei pea olema ilmtingimata siis nüüd tõesti selline selektiivne söömise ere või mingisugused mood sellised tõsised probleemid et kui on kahtlus, et, et ma igaks juhuks laseks ülevaadata, kas, kas või lihtsalt see, et kas mu lapse valikud või need valikud, mis me teeme kas need on tasakaalus ja kas nad katavad kõige olulisem ära Et noh, selleks juba tegelikult võib ju võtta ühendust ka pere, no, pere, ka Toitumisnõustaja kindlasti oskab siin anda väga häid soovitusi ja analüüsida, et, et toitumisnõustaja saab võtta nagu süvenenult tegeledagi nagu selle pere või siis selle menüü ja, ja, ja hinnata seda, et kas seal on põhjust muretsemiseks või mitte. Et no, loomulikult võiks olla siis sellel nõustajal ka oskused ja teadmised, kuidas seda hinnata, millele seal siis tähelepanu pöörata, aga, aga kindlasti ma soovitan küsida nõu, et kas või alguses võtta ühenduste kirjeldada oma, oma mure ära, et, et sealt saab juba siis edasi vaadata, et kas on põhjust väga muretsemiseks või piisab lihtsalt sellisest ühest konsultatsioonist ja, ja menüülevaatamisest. Toitumisnõustaja oskab anda ka siis soovitusi, et kuidas neid kuidas seda menüüd paremaks muuta, aga jällegi, et kui me räägime mitte lihtsalt valivast lapsest, valiva söömisega lapsest, vaid selektiivsest söömisest, et siis seal on need lähenemised natuke teissugused ja seda peaks teadma. Et on loomulikult võimalik ise otsida internetist infot ja foorumitest küsida nõu ja abi aga minu kogemus aastaid aastaid tagasi enne kui ma, ma ise selle teema tegelema hakkasin näitas, et, et no, see võib viia tegelikult sellise suureneva ärevuse, ehk et neid soovitus on väga palju ja ma peaks just kui nagu kõike nüüd korraga suutma teha sellepärast ma tahan olla hea lapsevanem ja see tegelikult suurendab seda stressi ja pinget Ja viib need toidukorrad veel ärevamaks, võib-olla, no, et, et seda ma ka väga ei. Loomulikult oga, oma kogemuste jagamine ja, ja on selline hea, ja me saame võib-olla teiste kogemuste pealt ka õppida, aga lapsed on erinevad, situatsioonid on erinevad. Ja, ja siin sellise valiva ja selektiivse lapse vahel on vahe, nii et, et seal tasuks teada, et kuma milliseid lähenemisi ma siis tegelikult peaksin praktiseerima et ma seda asja hullemaks ei ajaks.
0: ja rääkides toitumisnõustajates siis eks ole ka Eesti toitumisnõustajate ühingu lehel on ju tegelikult ilusesti välja toot et millised nõustajad on laste toitumisele spetsialiseerunud
1: ja, ja. ja tasukski selles mõttes küsida et kui palju on kas siis seda kogemust Ma arvan, et valiva menüüga või sellistel valiva suhtumisega laste puhul, kus lihtsalt on see perioodiline ja, ja võib olla pere perevalikutast sõltuvalt on muutunud selliseks kas kitsemaks või, või siis laps väga kehtestab ennast ja, ja, ja nõuab teatud sorti, teatud tüüpi toite. Seal seal kindlasti, ma arvan, et, et lastega tegelevad toitumisnõustajad oskavad anda kenasti nõu ikka.
0: Ma oskad sa hinnata, et kui palju Eestis on eksperte, kes konkreetselt selektiivse toitumise toitumisjäirega töötavad?
1: Seda hinnangut ma ei oska niimoodi öelda. Ma tean, et on Õh, õnneks Tallinnas ja Tartus on vähemasti on spetsialiste, kes on tõepool selle keskendunud, aga ma seda, see ei oska nagu anda hinnangut, et kes need toitumisnõustajatest
0: on selleks valmis. Ja lisaks nõustamisele on ka olemas selle teemalisi koolitusi, Rahvatervise Akadeemias on viimastel aastatel toimunud koolitus selektiivne ja sensoorne söömise erilastel Mm -hmm, just. mille kooliteks oled sina <laughs>
1: ja, ja, just, et see nüüd on tõepoolest minu selline temaatika ja südamasi et, et ma ka ise üha rohkem ja rohkem sellel teemal ennast harin ja, ja, ja püüan siis ka kodus seda rakendada et see praktiline pool on, on seal taga teisest küllest jällegi need koolitused ise on need sellised väga ühest küllest teadmiste jagamine teisest küllest teiste kogemuste omandamine või kogemuste jagamine mulle vastu nii et seda, seda koolitust see ei ole nüüd, et kui koolitusepealgirja on selektiivne ja sensuorne söömishäire et siis see ongi mõeldud ainult nendele, kellel on väga tõsiseid probleeme et sinna on oodatud, aga kõik need vanemad või, või spetsialistid, kes igapäevaselt puutuvad kokku lihtsalt valivate lastega või, või meie, meie selline ülesanne võiks olla, et kuidas, kuidas lihtsalt paremini lapsi sööma saada et mina oma praktika ja kogemusega et lisaks sellel, et ma nõustan lapsi ja mida, lapsi mitte isegi nii väga vaid lastega vanemaid ka tegelikult ju teen koostööd haridusasutustega et erinevat koolituste ja töödubade osas ja, ja ma näen kuidas selline praktiline lähenemine aitab väga hästi lastel tegelikult selle toidu teemaatikaga rohkem äh, turvalisemalt nagu sina sõbraks saada et, et see, see söömine ja toit ei tohiks olla just kui mingisugune eriline fookus eraldi et see, see on üks osa meie igapäeva elust ja, ja mida loomulikumalt see laste nii jõuab või, või mida mitmekülgsemalt seda lastele viiakse kohale seda parem et me ei, meil on toitumise õpetused õpetuskoolis või küll kooliprogrammis aga, aga sellist praktilist poolt, et kus tõepoolest vanem lapsega tegeleks või, või, või laps käib ise kuskile õppi mingisuguseid, aga ei asju tegema valmistama täiesti teises keskkonnas. Et, et noh, minu kogemus näitab, et see toimib nagu üli hästi.
0: Et tegu on sellise elulise oskusega mida kaasa võtta. Absoluutselt, just. Et ühelt poolt tundub selline hea ja praktiline, et laps saab ise hakkama. Et teiselt poolt, mille ma kogu aeg mõtlen on, et et tegu on eluks vajaliku oskusega. Et meil on siin varasemates osades läbi jooksnud statistikat, et tänase seisuga enam kui iga neljas eestne riskib surra enna aegselt just selliste toitumisvigade tõttu või toitumisest tulenevate krooniliste haiguste tõttu. Et selles mõttes on tegu päris kriitilise küsimusega
1: on, on, absoluutselt ja, ja selles mõttes, et kui me puudutasime siin sellist teadlikust ja teavitamist et absoluutselt ühest küljest on oluline jagada ja omada infot mida siis edasi anda aga me ei saa seda teha puht teoreetiliselt et no, söömine toidu valmistamine ei ole olemas praktilisemad tegevust, kui on söömine ja, ja toidu valmistamine. Nii et selles mõttes ka selle oskuse äh, viimine kas siis äh, lastevanemate nii laste, nii see, see kaasamine kõik see sinna juurde, äh, et see on kuidagi tänapäeval jäänud äh, selle, kas siis kiire elutempo kõikide muude kohustuste varju ja on kuidagi selline. No, lihtsalt mingi tegevus, mis on vaja viia läbi selleks, et oleks energiat, aga et kui seal tekivadki raskused, siis, siis see fookus mõnes mõttes läheb hästi palju selle toitumise peale ja selle teema peale, aga see praktiline pool on tegelikult ju see, kust saab kõik alguse. Et, et mina küll arvan, et sellise lihtsalt puht teoreetiliste teamistega, noh, me ju kõik teame, et oleks puh ja kõigi vilju, Aga kui paljud seda reaalselt teevad, et see taandub praktikasse nii täiskasvanute kõlaste poole.
0: Saad sa lahti rääkida natuke, et millist koostööd sa oled koolide ja haridusasutustega teinud?
1: Äh, erinevat. Ma olen käinud, äh, mul on hea meel olnud. Mul on hea meel, äh, et mind on kutsutud äh, kooli äh, õppeprogrammide raames koolitust tegema loengut lugema, mis mida mina püüan ka anda edasi võimalikult praktiliselt, ehk, et mitte, et ma ei lähe ja lihtsalt ei räägi, vaid see ongi selline võimalikult palju lapsi kaasa. tegevus, kus lapsed saavad kaasa mõelda, kaasa tegeleda ja, ja kuidagi võimalikult praktilise küljalt siis seda temaatikat haarata. Teisest küljest on ka sellised tööd. Mida, mida siis on kutsutud tegema ja, ja hästi hea meel on mul selle üle, kui teatud koolid või te mõned koolid äh, kutsusidki mind siis tegema sellised äh, kuus korda järjest kuuel nädalal sellist nii kokkamisklubi, et natuke sarnane, mida me teeme äh, ka siin Rahvatervise Akadeemias iga kuviselt kokkamisklubina. Aga et ka siis koolides sellist praktilist kokkamist, kus siis kuue nädala jooksul lapsed siis said valmistada erinevaid toite algusest lõpuni ise. Et, et minu mõelest see koostöö selles osas koolidega oli väga väga mõnus ja, ja selline no, siiras hea meel on näha nii koolipoolt sellist valmisolekut kui ka lastes sellist seda sädet. Et see sama säde, mida ma näen oma kokkamisklubides, et, et kui laps tuleb alguses seda ei oska nuga hästi käes hoida või ta teatud toitude suhtes on väga ettevaatlik ja see toiduvalmistamine tundub, et ma ei tea, no, kuidas nüüd ikkagi siin moodi segada ja kuidas maitsestada, et siis tegelikult see progress, mida ma olen oma töös nendes kokkamistöödubades ja klubides näinud, On äh, niivõrd kiht, et, äh, et kuidas need lapsed äh, järjest rohkem avanevad selle, selle toiduosas ja, ja, ja on ju juhuseid tulnud, äh, kus äh, mäletan üks noormees äh, istuski kaks esimest äh, korda põrnitses altkulmu põhimõtteliselt, et, et, äh, et noh, see on tüdrukute värk ja ka ta ei maitsed ka esimestel kordadel ühtegi toitu. Aga, aga kolmandast korrast oli juba kaasa ja neljas, viies ja kuukas kord me jutsime juba tegelikult ka maitsmisini ja söömiseni, et, et selles mõttes ma tunnen seda, seda tehes, kuidas mul lähevad silmad särama ja see on, nagu, see on nii äge, see on last, neid lapsi niimoodi inspireerida ja, ja kaasata. Et, et ma väga loodan, et seda oleks veel rohkem. et Nii tundides... On võimalik ju teha neid loenguid hästi praktiliselt, hästi lahedalt, kaasakiskuvalt. On võimalik teha selliseid lühikesi kokkamisi, toiduvalmistamisi selle 1, 45 minuti jooksul. Et, et läbi sellise praktilise külle, kui laps, kas ma nüüd ütlengi, laps õpib läbi selle, et ta tegelikult ei tea, õpetatakse. Ehk ta teeb lihtsalt seda asja kaasa ja tal on fan. Et tale jääb tegelikult väga hästi see külge.
0: Ma mõtlen, et sinne praktiline poole peaks ole olema tingimutega kokkamine, et igasugud toidukatsed või mm -hmm. viktoriinid või see mängulised, et lähenemised kindlasti kõik need on sinu praktikas läbi jooksnud. Ja
1: see on see, mida ma teen oma sellistes... No, ma ei tahakski neid võib olla väga loengutaks nimetada, et nad on pigem sellised koostegevused või selline interaktiivne õppe, kui ma mm. sõna, et kus lapsed tõepoolest saavad ise osaleda, et me saame seal kaaluda ja me saame seal teha viktoriine ja järjestada ja, ja selliseid ägedaid katseid teha. Et see, see külg on küll, mida, mida mina omast, oma töös ja oma töötubades loengutes püüan hästi äh, edasi anda.
0: Ja kui nüüd jälle rääkida koolide õppega vastu? Et Ma saan aru, et toitumisõpet täna käsitletakse loodusõpetusainetes, bioloogias ja, inim... ja inimõpetuses mm -hmm. ja siis veel kodundustunnis. Just. Mul on nüüd koolist kõvasti aega möödas ja enda lapsed veel koolis ei käi, et kodundustund, kas see on tänapäeval nii poistele kui tüdrukutele või on sa ainult tüdrukutele?
1: Ma ei ole ka ise selles mõttes, minu lapsed ei ole ka veel kodunduse tundi jõudnud. Ma tahaks väga loota, et seal on nii poisid kui tüdrukud, et, et seal vast enam ei tehta seda vahet. Kuigi, no, mingil määral ma tean, et on need tunnid eraldi, poisid saavad seal puutööd ja, ja tüdrukutel on rohkem käsitööd. Aga ma tahaks väga-väga loota, et see kodunduse tund kui selline, mis vähegi puudutab... Kööki, et, et see võiks olla küll mõlemal, et seal ei ole meil ju enam mingit sellist äh, soost tulenevalt erinevust, et tüdrukud on need, kes süüa teevad ja
0: poisid on karaasis. Just, et äh, kohe sellist kaks suunda peast läbi, et ühelt poolt me tahame, et, sulle, et kõik õpiksid hästi sööma, et me, et me ei, ei välistaks kohe sellist 50% elanikonnast või õpilaskonnast. Ja siis teine mõte, et see väike, väike võrdeikuslikuse kellakele pelisema, et, et loodetavasti tuleme sellest ka välja, et naised, pere naised on ja. kogu aeg. Et, Just, et ma ja, siirat loodame, et täna saavad kõik ikka seda kod, kodunduse tunnis.
1: Ja, ja no, osades koolides ju tegelikult tehakse ka selliseid eraldi, Ta siis ei ole nagu, kas, kas ta nüüd kursusena on, aga selline huvi ring, kus siis lapsed saavad käia, ja kus see on ka tegelikult sellised kokkamise huviringid. Ma tean, et osades koolides seda on, ja, ja, ja tegelikult poisid teevad väga hästi süüa. Mina oma nendest töötubadest näen ka, et neil on, on seda oskust ja huvi väga mõnuselt.
0: Aga fantaseerime nüüd natuke! Kui sinu korraldada oleks toitumisõppe organiseerimine koolis, kuidas sa seda disainiksid?
1: <hülmine> Väga hea küsimus. Kui ma mõtlen sellise haridusasutuste peale, siis võibolla ma alustaksin juba laste ajast selles mõttes, et... Ma tean, et osades lasteäädades ja osades rühmades on sellist toiduga tegelemist juba sisse toodud ja see ongi selline nagu loomulik osa, et, et ma kindlasti seda osa suurendaksin, et lapsed ise saavad seal mingisuguseid väikesed asju ise koos teha ja, ja, ja noh, loomulikult sa lasta ja lapsi ei pane kuskile pliidi taha köögis veel lasta ajas. Aga, aga et ma tegelikult viiks selle sisse juba lasteäädadesse rohkem. Kas siis sellise õpetajate väljaõppe või siis kui lasteäädades kuskil koolides on kokad, et siis neid kaasata sellesse protsessi. Ja, ja koolides kindlasti ka ma viiks seda teoreetilist poolt rohkem praktiliseks, et... Et kas ongi osa nendest tundidest, mis on mõeldud selle toitumise õppimiseks, et, et on praktilist laadi, mis ei tähenda jällegi sellist kokkamist, vaid tõepoolest, et kui me räägime taldriku reeglist, et siis see laps reaalselt saab aru, mis see taldriku on, taskub selle ise näiteks seal tunnis kokku panna. Ja miks mitte lubada lapsi või kaasata lapsi ka kooli sööklates? Mis ei tähenda seda, et paneme lapsed nüüd kooli lõunat tegema, aga kui seal on mingisuguseid sellisid toit, roogasid, mida, mille tegemise juures lapsi saab kaasata ja, ja seda praktilist poolt, seda elulist õpet anda natukene läbi selle, et seal loomulikult on nõansid, mis tuleb siis läbi mõelda ja, ja hästi... Niimoodi toimima saada ja koostöös siis kooli kokka ja, ja nende abikokkadega, aga tegelikult kindlasti oleks võimalik seda niimoodi integreerida neid, neid asju, et, et see ei oleks
0: ainult puhtalt teoreetiline. Nende kooli lõunatega mul kohe turgatab, et see on ju maksumaks ja raha, eks ole, millest nagu nii kogu see toitlustamine käib, et selles mõttes oleks täiesti nagu win-win, kui õnnestuks seda veel pedagogilisel eesmärgil ära kasutada.
1: Ja ma leian küll ja, ja no, üks asi ongi see, et kui palju see laps siis söö, selle söögitegemise juures abistab, Aga me räägime tegelikult kõige sellistest tavalisematest oskustest, et noh, jällegi ma ei pea siin silmas seda, et lapsed oleks nagu orjatöö, vaid, vaid just seda praktilist elulist oskust, et, noh, et kuidas siis enda ära neid asju ära panna või, või aidata serveerimisel. Või, et, minu mõelest oleks see väga lahe ja, ja, ja meab prooviks katsetakse küll sellist lähenemist koolides.
0: Üks teine mõte, mis kohe seos selle kooli lõunaga turgatab on, et, et tegelikult nad peaksid, need, need toidukorrad peaksid olema vastama kõik siis Eesti toitumissoovitustele, ehk, ehk sellele, et kui palju siis no, näiteks koolilaps, eh, mida selle toiduga saama peab, et kindlasti taldriku reegel on see oluline märksõna, eh, See võiks toimida ka sellise analüütika vahendina või no sellise nagu õppe praktilise õppe vahendina, et <laughs> yeah. lapsed ise õpiksid hindama, et, et kuidas nüüd nende Taldrik välja nägi, et kas toit vastas ka siis selle, sellisele nagu toitumissoovitusele et natukene ka sellist hindamise ja kriitika meelt neid arendada.
1: Ma arvan, et see oleks väga hea selline õppevahend küll, et äh, siin kindlasti sellist äh, ise analüüsimist või selline hea analüüsi vahend oleks see küll, et äh, siin võib olla tasuks seda silmas pidada, et siis ei lähe selliseks äh, äh, nagu me teine kord tinglikult jagame head ja halvad toidud ja head ja halvad no, Jumala eest toidugruupid, et seda, see veel hullem. Et, et noh, mitte seda, et me nüüd peaksime rääkima kogu aega ainult sellisest tervislikusest ja, ja sellest aspektist lähtuma, vaid see on nagu selline, see peaks olema täiesti tavaline ja normaalne, et, et me lihtsalt, et ongi kui lapsed oleks sinna kööki kaasatud või need sellesse protsessi, et noh, tõepoolest, et näed, et mis meil siin täna oli või, või selline väike mõnusanalüüsi küsimus seal lõpus, et või selline analüüsi vahendina oleks, ma arvan, et päris lahe. Et on lihtsalt jällegi, et kui me rääkisime hinnangute andmises ka siis tegelikult selle toitumise juures. Toitumisnõustajana ma ei anna hinnangut kellegi toitumisele kui, kui hinnangut, vaid see on minu töövahend tema me nüüd analüüsida, et samamoodi lastel õpetada, et mitte see, et
0: üks on hea ja teine on halb. Just, et see on väga hea tähelepanek. Et mitte siis selliste terviselikust või siis vastupidist rõhuta, aga noh, mida kindlasti saab teha näiteks, et kui mitu erinevat toidugruppi oli kaasatud Just. või kui palju toidugruppides sees oli varjeerit natukene sellist mitut värvi toitu söödi nädala jooksul, päeva jooksul et sellist ähm, ähm, sellist mitmekesisuse hindamist Just, et, äh, seda annaks ilusasti teha seda
1: annaks väga hästi mm. teha et, et ka oma koolituste puhul ma püüan mitte teha seda et, et nüüd ongi ühed asjad on halvad, teised on head et, et no, tegelikult ka sellised tervislikusele keskendumine see ei ole ju toitumise eesmärk, et no, loomulikult me peaksime toituma võimalikult tervislikult aga see peaks olema nagu normaalne ja, ja, ja tasakaalus lihtsalt et täisväärtuslik oleks õigem sõna
0: just et äh, süüa võib kõike et ja, küsimus on, et tagaalud ja kogust on Ja kui nüüd rääkida natukene veel sellest, et kuidas kooli või see toit toitumishariduseks ole organiseeritud, mul on jäänud nagu natuke selline killustatuse tunne, et osades koolides korraldatakse palju, ongi see kokkamisklubid, kasatakse eksperte, samas igasse koolis ei jõua, et, noh, et selline... On, kuidas sulle tundub, et kui rääkida just sellisest ühtsest organiseerimisest vastupidi killustatusest, et kus kohas me täna asume?
1: Ma nüüd ei teagi, kas ma olen kõige õigem inimene, kes ütleks niimoodi hästi üldistatult, annaks hinnangud selle, et kus me selles killustatuse või, või tervik lahenduse osas oleme. Küll, aga mulle tundub, et siin annaks veel väga palju paremaks muuta seda, seda pilti. Et tõepoolest, kuna see on üks selline lisavõimalus praegu ju hariduses, selliste kas siis laste vanemate investeerimisel selliseid ringe teha, osalustasudena või siis on kooli poolt pakutud mingisuguseid lastele tasuta ringe, mis siis jällegi maksab ju kinni oma valitsus. et See on küllaltki erinev ja, ja see sõltubki siis sellisest kas siis kooliaktiivsusest või, või vanemate aktiivsusest, et sõltub, kes siis seda, seda reege veab. Aga ma arvan, et, et ei tekiks väga suuri selliseid lahknevusi või, või, või vahesid, et võib olla siis neid koolid, kellel ei ole neid võimalusi et teha või pakkuda oma koolilastele sellist praktilist ringi, nagu me oleme rääkinud eluliselt olulist oskust õpetada ja, ja seal samases on ju kool, kes seda saavad teha ja pakkuda seda olda, nagu lastevanematele tasuta. Et, et seda vahet annaks vähendada sellega kui, kui see oleks organiseeritud või kuidagi ka siis oma valitsuse tasandil näiteks seda korraldada et loomulikult on ju võimalik ka erinevaid projekte kirjutada ja kes on usinamad ja, ja paremad kirjutajad need saavad ka projektirahasid, aga ma arvan et, et sellele valdkonnale tuleks kasukse kui, kui see oleks laiemalt Korraldatud või, või, või kuidagi seda, kas siis õppekavadesse viidud ühtemoodi, seda praktilist poolt või siis soodustatud muud moodi, seda praktilist osa selles, et, et, et see tõesti oleks nagu kõigis koolides tavapära, tavapärane.
0: Kui nüüd mõeldame meie tegevust või Rahvatervis akadeemia tegevustele koolid ja haridusasutuste suunas et kas ka siin on äh, midagi uut tulemas mingid äh, äh, tuleviku plaane ja.
1: ja ühest küljest äh, on rahvatervise väga avatud äh, igasugusele koostööle, tõepoolest ju erinevate haridusasutustega äh, ja et kui ma olen siia maani rääkinud ka sellistest äh, lasteasutustest või, või haridusasutustest, siis tegelikult ei, ei saa ju tähelepanute jätta ka selliseid lastel, mis on siis, siis mitte nagu päevakeskused, aga noortekeskused. Et laste noortekeskused on kindlasti ka üks koht, kus, kus neid tegevusi saab hästi rakendada. nii et Selles mõttes me tahame olla head koostepartnerid nii erinevatele haridusasutustele, Kui ka, kui ka siis erinevatele lastega tegelevatele osapooltele et, et nii siis kas siis välja õppeosas või, või praktiliste selliste töödubade ja praktiliste koolituste osas aga tegelikult rahvatervise akadeemias me oleme täiustamas ka lastele pakutavaid teenuseid huvikooli näol et me loodame et, et õige, õige pea Saame me viia seda, seda mitmekülksust veel rohkem lasteni ja, ja, ja mitmekülksemalt erinevate tegevustega. Nii et tasub meie tegevustel silma peal hoida.
0: No, väga põnev. Aga hakkame ma vaikselt otsa siit kokku tõmbama. Et küsin sinu käest sellise kokkuvõtliku küsimuse, et kolm soovitust lapsevanematele, kuidas laste avatust toiduses suurendada või kuidas siis neid kuidas neid hästi saada
1: kolme punktina ma arvan et esimene punkt mida, mida ma ise olen ka upinud, on see et hinga ja rahulikuks et, et kui need sellised kriitilised stressirohked olukorrad on et siis kui minna ise põlema siis sellest teadnahka ei tule Ehk siis kõikide selliste valikute üle diskuteerimisel säili, püüda säilitada siis see selline rahu ja, ja, ja selgitada ja, ja samas siis lapse erimeelsust aksepteerides mis ei tähenda seda, et me anname järgi aga me tunnistame, et okei et ma saan aru, et sa tunned nii aga et, äh, proovime leida nüüd lahenduse nii et selline see rahulikus äh, on kindlasti selline üks väga hea punkt, kust äh, minna edasi teine äh, oleks võib olla see, et äh, jätkuvalt pakkuda äh, nii öelda neid mitmekesised võimalusi mis ei tähenda seda et iga kord peaks olema midagi täiesti uut ja, ja väga fansit ja, ja väga väga üli tervisliku aga erinevate toidu ainete lisamist vähemaval. ehk et kui ta need esimesed kolm kordaga ei söö seda et see pere toidulauvalt ei kaoks ära vaid no, pere ikkagi sööb ja, ja võibolla lapsis sealt juurest Ühel hetkel avastab ka et tegelikult see punabeet külbab isegi süüa Ja kolmandaks, ma arvan kolmandaks see, et kui ollaks, kui on see tunne, et sa oled murega üksi, et just kui ei saa päris hästi hakkama, siis võib alati küsida nõu. Tasuks alati küsida nõu ja küsida siis nõu spetsialistilt, kui on mõni hea lapsevanem, kellega sa, tõepoolest on nagu see side ja kontakte, kelle oma kogemust on võimalik kuidagi üle kanda enda perele, võib ka seda võtta, aga, aga just, et seda ärevust aitaks vähendada see, et kui, kui ma lähen ja küsin nõu, et see on täiesti okei, okay. et ei pea olema alati nõu küsimiseks midagi väga hullusti ja väga valesti et tegelikult on selliseid nippe ja viise ja võimalusi, et ei ole kerged aga, aga on, et nad seal lihtsalt ongi seda teadlikust natuke näe, võib olla vaja mõne koha pealt aidata omandada nii et ma arvan küll, et nõu võib alati küsida tasuks alati küsida, kui tundub, et et kuidagi mure on suur Või ka natuke väikse. <laughs>
0: okay, aga ei tähtu oli tulemast ja vestlemast ja siis lõppu natukene ka reklaami. Kõik, kes otsivad inspiraatsiooni laste toitumise teemal ning soovivad teada, kuidas siis laste avatust toiduvastu kasvatada, kuidas neist maas madalas kasvatada toidusõprasid jälge Facebookis gruppi lapsed sööma. Lisaks hoidke silm peal Rahvatervise akadeemia huvikoolidegevustel. et Nagu öeldud, peagi on palju uut ja põnevat lisandumas ning nii lapsevanematele kui spetsialistidele, kes soovivad põhjalikamalt teada, kuidas toime tulla selektiivse sööjaga, aga ka lihtsalt siis selliste igapäevaste toiduvõitlustega toime tulla, siis Rahvatervise akadeemias toimub koolitus selektiivne ja sensoorne söömise lastel, kus siis tuuliga saab juba näost näku kohtuda.
1: Ja kohtume seal.